0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de
1: A Palo Limpio
0: Muy buenos días, bienvenidos a este su programa A Palo Limpio por noti 1630. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño Como todas las mañanas de lunes a viernes Al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente Ramón, buenos días Buenos días
2: Iván, Aquí casi casi el viernes Se falta normal, mano. Que... ¿De cuándo llega de México, ¿saben?
0: supuestamente mañana, pero pues, para venir un día nada más aquí. Que se quede hasta el domingo. Que hasta el domingo aproveche, está sacrificado allá en Playa del Carmen y en Cancún.
2: Y en Cancún. Y en Cancún,
0: ahí le di una sugerencia a Yun Yun de que se comiera una chalupa Mira, hoy es 11 de noviembre, Día de los Veteranos. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los veteranos puertorriqueños y no puertorriqueños, ¿no? pero especialmente a los puertorriqueños y los que nos nuestro, escuchan. Hay un grupo eh, nuestro, nutrido de veteranos. que Nuestro nos escuchan.
2: Respeto. respeto. Mis dos abuelos que, que en paz descansen. O sea, todo el mundo tiene su familiar, un abuelo, un sí, tío. Sí, un tío, un familiar. y eso es,
0: Así que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a ellos en este día, pero no debe ser solamente en este día. Mi, mi invitación a la ciudadanía en general es que cuando usted ve a un veterano en la calle de ordinario ellos siempre llevan algún por lo menos su gorrita la gorrita usualmente que los identifica como veteranos dele las gracias y, y, y el reconocimiento
2: sabes que, el que eso de, de la gorra vida. aquí no lo vemos aquí no lo vemos mucho pero lo, lo de la gorra el distintivo son pin algunas veces camisa uh -huh. En, en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, eh, lleva automáticamente cuando tú lo ves un thank you for your service. Sí, sí. Y aquí deberíamos. Eh, es una cultura que aquí deberíamos adoptarla. Porque son
0: nuestros veteranos. Y indistinta. Aquí lo que pasa es que el asunto del tema de los veteranos en muchas instancias se ha politizado eh, al extremo, ¿no? Sectores independentistas en el pasado. Ya no tanto, porque. Ya no tanto. Ya casi ni hay independentistas. Pero el el, el el en el pasado, quizás décadas 70, 80 existía esta tensión social respecto a la no, figura no del veterano porque el independentista lo rechazaba lo, por ser no parte del ¿No te acuerdas interior, lo, de, de de lo de la ORDC
2: en, la en las universidades? Las huelgas y las tiros. La, Habían siempre eh, peleas y manifestaciones. para. La, porque, giraban
0: alrededor de la ORDC. De la porque ROTC. había personas que querían
2: pertenecer a la sí uh -huh. o hacer una carrera militar o no, pero... Uh -huh. Sí, quedaban.
0: Así que que esa tensión ha bajado y, y yo creo que pues sí, tenemos que reconocerlo, indistintamente de lo que usted crea políticamente, ¿no? Y se dividió esto entre estadistas e independentistas en algún momento, estados libristas no le importaba, le daba igual, pero la tensión era entre independentistas y estadistas porque cogían el hecho de los veteranos como uno político cuando no lo debe ser, mire. Si usted es independentista, de todas maneras tiene que darle su agradecimiento y reconocimiento a esos veteranos, porque si no hubiese existido esos veteranos, incluyendo los puertorriqueños, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, sabrá Dios lo que pasaba y dónde estaríamos hoy y si estaríamos o no. ¿Entiendes? Eh, hay una película bien interesante de esta, de ciencia ficción que se llama The Butterfly Effect, y es que el tipo se traslada en el tiempo, cambia un elemento del pasado y el futuro es un,
2: cambia totalmente.
0: Es un desmadre él lo cambiaba para mejorar y A, era un desmadre Aston
2: Cocho, yo creo que es el de esa película ¿verdad? Sí, es, es el actor
0: y, y, y entonces, si no hubiese existido estos veteranos, si no hubiese prevalecido el ejército de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, no hubiese existido Normandía, que fue esa batalla eh, histórica que abrió paso a, ya a la presencia militar más grande de los aliados en, en, en Europa ¿sabes dónde estaríamos hoy? a ah. lo mejor estarías tú Ramón estarías a lo mejor aquí con la suástica trepándote ah. en los postes pidiendo que nos hicieran hablando de la federación hablando alemana,
2: hablando alemán y exterminando eh, y todo estás, lo que no sea blanco y tú, estaría, teré, tú y yo estaríamos exterminados ya tú y no no, yo no somos blancos no hubiese
0: liquidado esa que yo no hubiese existido eh, pero no y si y, y, no tú eres más blanquito tú hubieses sobrevivido a lo mejor estarías con la suástica por ahí con doña Miriam que, <risa> con los pósters poniéndola y pidiendo la integración a la federación alemana y tener representación pero en no, el bond ni, ni,
2: ni, ni doña Miriam ni yo somos Arians así que <risa> no, no
0: creo que hubiera sobrevivido eso no pero mira vuelvo y repito nuestro agradecimiento no debe ser el día de hoy solamente se conmemora oficialmente pero debe ser todos los días eh, sobre ese tema también y estuvo esta mañana normando muchas entrevistas alrededor del tema desde el procurador del veterano el director de la reserva en Puerto Rico el comandante en jefe de la reserva ¿no? el, acá en, en Puerto Rico eh, eh, a, a doña Sonia de Mario contra la guerra que he tenido el privilegio de, de conocer en el pasado en distintas actividades dando sus distintos puntos de vista yo soy de la opinión y esto lo internalicé después de viejo eh, de chamaco no porque sí pululé alrededor de yo fui una vez y cogí el examen ese para meterme al ejército salí muy bien en la puntuación y tenía un muchacho allí del ejército de apellido Ramírez me acuerdo iba a comer allá arriba todos los días <risa> a buscarme me quería que fuera y después me di cuenta que yo era muy rebelde para tener una pirámide de autoridad como la del ejército luego más adelante ya haciéndome abogado un reclutador de mi barrio me dijo mira tú eres abogado, tú entras con rango y todo y me enseñó el brochure y me dijo, mira qué bueno es esto y yo dije, no, suena demasiado bueno, después al pasar de los años, eh, haciendo el ejercicio comparativo con otros países por ejemplo Suiza, Israel, no eh, ya España no, pero algunos de Luxemburgo, otros de Europa me di cuenta que esa idea de que cuando el joven llega a su mayoría de edad, se le exija como parte de su deber ciudadano por lo menos hacer un año de servicio militar y en entrar a ese proceso de disciplina militar durante un año yo creo que es beneficioso lo he visto y, y ves que se crea carácter disciplina, tú te imaginas la cantidad de muchachos que hay por ahí, que cumplen 18 años y se van a doblar la esquina, Ramón, si tú los mandaras un añito al ejército a esa estructura de disciplina militar después, un año nada más después cuando termine bueno, que la, se vaya por la, ahí
2: eh, a iban las historias de, de, de y esto muchos padres lo pueden atestiguar muchos niños que no eran académicamente uh -huh. eh, eh, verdad que la, la, nunca cuadraron ni con la universidad ni con la escuela algunas cuestiones de disciplina o, de, o, 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 o verdad de responsabilidad educativa que se van al ejército y hacen unas carreras extraordinarias porque encuentran en el ejército, verdad, eh, no solamente estructura y disciplina, sino lo su vocación, su vocación y, y eso su, su, su,
0: su trabajo, ¿no? Su, su esa, pero parte, no esa,
2: esa parte levantarme a las 4 de la mañana a correr, fue la que a mí nunca no, me, no a mí no me, me
0: sonaba, pero después decía, mano, yo creo que eso eso en algún momento me hizo falta en mi vida. Y te digo porque lo vi, vi muchachos de Israel, especialmente jóvenes, hombres y mujeres, ambos, ¿no? Y todos los que fueran los que estaban allí que me contaron, o sea, su experiencia eran niños ¿no? y yo coincidí con ellos en Sudamérica, backpacking, haciendo mochileo, y ellos me cuentan que es que cuando terminaban su high school, tenían que hacer ese año de servicio militar no gastaban porque estaban en la estructura militar y todo el dinerito que el ejército o el estado le pagaba por hacer ese año de servicio militar era neto para ellos y se iban después a disfrutarlo por el mundo, a viajar y te contaban esa experiencia y tú ves esos niños porque eran niños, 19, 20 años con esa madurez, esa disciplina, esa estructura y decía mano, bueno, en verdad nos, será mala idea, pero bueno ya casi el mundo entero lo ha liberalizado, son muy pocos los países que exigen ese sí. servicio militar cuando tú llegas a la mayoría de edad de por lo menos un año en Suiza, salto el ejemplo de Suiza pero pues lo, lo conozco de hecho en Suiza el ejército es la propia ciudadanía No hay un ejército, es como que tú haces un año de servicio militar Tienes las técnicas básicas Y te dan un fusil, toma, también en tu casa bien
2: europeo, ¿vale? la jurisdicción sí. de, de Europa Cogen los ciudadanos y lo, lo, ¿verdad? los obligan Creo que sí. Alemania es otro la Alemania ha un... ido
0: bajando No sé si en Alemania lo mantienen, pero ha ido bajando en el mundo pero nada, reconocimiento a, a los Mira, veteranos y cada día pues luchamos Iván, más por y, su y en
2: otros temas, no sé si quieres tocar primero Nicaragua, te quiero hablar también hay eh, que hablar de, de, de de Stenby, te quiero hablar también de reportaje ayer? de Nuevo Día sobre los legisladores. De legisladores. También hay que hablar de eso.
0: Este, no ¿Por cuál irá. quieres empezar? empezaría por Stenby porque es que me preocupa algo. Que creo que la gente en Puerto Rico está confundiendo lo que es el desacato civil con el desacato
2: criminal. Sí, sí, le está, están pidiendo que cumpla una condena cuando no es Exacto, el. Exacto, y
0: leí un tweet de Luis Raúl Torres esta mañana, no sé si fue de esta mañana o fue de ayer, ¿no? Eh, algo, una comunicación en las redes sociales, y con el respeto y aprecio que le tengo a Luis Raúl, porque es un gran legislador y ha dado la batalla siempre por su distrito y lo que cree, tengo que darle un consejo, ¿no? Él la escribe en un tweet como de alguna manera diciendo de que sabían que Stenby estuvo todo el día en la oficina del, de sus abogados ¿no? del licenciado Andreu eh, aquí en el área de Otto rey por la Dómenes y que aún sabiendo que estaba allí no lo arrestaron y que la justicia es para los, ricos, para los pobres pero para los ricos no y no es eso Luis Raúl y otras personas y analistas y demás comentando al respecto hay una diferencia fundamental entre lo que es el desacato civil y el desacato criminal. ¿no? El desacato criminal de ordinario es una ofrenda una ofrenda contra la autoridad del tribunal en su inmediata presencia, o la del juez, eh, que es, es un castigo casi, por ley.
2: Es, eh. es casi hasta delictivo, ¿verdad? Es, una es un delito, es un delito, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Un... Como si yo cogiera un policía y, sí, y le te... faltara el respeto, obstrucción a la justicia, algo así. Te pongo el
0: ejemplo Pero que me el tribunal... dio a del desacato criminal doña Carmen Pesante, doña Carmen Ana Pesante fue mi profesora. Muy buena profesora. Un montón. No, no, excelente, una gran abogada criminalista, de este cliente que ella tenía, que tenía como 200 años de condena, y el día de la lectura de la sentencia fue con la camisa así, el pecho abierto, el pechugado, con un tatuaje que decía Jesús, mi alma, perdón, madre mía, yo no sé de eso que se hacen. Iba eh, va pechugado y, y con la, el pecho por fuera y el tatuaje, porque hay que enseñarlo, tatuaje tan grande. Y el juez le dice, mire caballero, usted tiene que abotonarse la camisa porque esto es un tribunal, usted tiene que respetar la autoridad del tribunal y mantener el decoro y le obligó, le indujo, le, instru, le, le, instruyó. le instruyó a que se, se cerra la camisa y él le preguntó a ella ven acá y cuánto me, más tengo yo por si un desacato aquí en el tribunal y yo, se bueno, lo mando para el como seis o nueve meses y el tipo se vino y le mentó la madre al juez y toda su estampa y lo mandó para allá para las islas esas bien lejos y demás y el juez se molestó y el mallete en mano y el speech y le dijo y tiene un desacato además y seis meses Adicionales por el desacato, que ese es el de tipo criminal, y tienes que cumplir seis meses. Y la pregunta al juez y doña Carmen, la, doña la profesora pes pesante, pues me dice, esto usted lo dice, lo dice cuando tiene autoridad ya de ancho y es está ni mal, o sea, donde el juez le dijo, son consecutivos o concurrentes uh -huh. los seis meses, y ya tiene 200 años. O sea, ese es el desacato criminal, ese se cumple con una pena fija que establece el tribunal. El desacato civil lo que busca es el que se restringe la libertad de la persona que puede cumplir o, está, o tiene en sus manos la posibilidad de cumplir una orden del tribunal. En este caso, el juez Antonio Cuevas emitió una orden. Yo creo que el desacato no se da incluso tanto por la tardi por la tardanza entre, entre los documentos, entregarlos o no, creo que a última hora, el día que se emitió la orden, que se le dio hasta las 5 de la tarde para proveer los documentos, que, que faltaban o los documentos en general, pues presentaron esta moción diciendo: Mira, se cumplió, pero faltan algunos, hay unos problemas técnicos para completarlo, estamos trabajando en ello y demás. Quizás un poquito tarde, porque ya habían tenido como tres o cuatro meses para trabajarlo y debieron haberlo hecho de manera preventiva mientras apelaban. Pero yo creo que aquí el desacato se lo buscó este envi, desde el día que el, que el Supremo resolvió no alugar la segunda reconsideración ante su consideración sobre este hecho. Y le dijeron, aténgase, y él sale a los medios y dice, no, yo no voy a cumplir nada. Ya ahí estaba desacatando, de alguna uh -huh. manera, la autoridad del tribunal. El, tri el juez, ante el hecho de que no había provisto la totalidad de lo que se le había solicitado, indistintamente de que el su abogado dice, mira, falta parte, estoy buscándola, dice, no, ha de hay una moción solicitando que se le encuentre incluso el desacato y él la declara lugar y dice, mira, pues está en desacato, se ordena su arresto, y, y, y su arresto para que cumpla. es tráímelo aquí para que, para para que, cumpla. Para que no cumpla, hasta que no cumpla no yo no lo voy a soltar, exacto, hasta es, que no cumpla lo sea, y ese es el desacato civil, no es una pena de que tú vas a extinguir cierta cantidad de días en la cárcel sino que a ti se te detiene, se te restringe tu libertad a él como presidente de la empresa, porque esto es una orden contra una figura, una persona jurídica se te restringe tu libertad hasta que se cumpla, y eso era esa era la, la intención de detenerlo y arrestarlo, durante el día ocurren una serie de eventos entre ellos el que relata el licenciado Andreu anoche en pelotadura que estuvimos allí lo vimos mientras esperábamos de que hubo comunicación incluso con la oficina de Alguacines mira está aquí y ahí
2: tengo un paréntesis Iván uh -huh. si es verdad lo que dice André, donde va ayer dicen jugando pelotadura no tengo
0: por qué que, dudarlo que, que, y yo tampoco viaje.
2: tampoco no no tengo por qué darlo pero pero vamos a dar por cierto porque parece ser cierto ¿verdad? Que el abogado este llama a una orden de arresto a los aguaciles, el aguacil regional, que es lo que él dice allí. Y el del distrito de San Juan. El distrito de San Juan. Y le dice, mira, yo lo tengo aquí para llevártelo. Está aquí, tú sabes, no te lo estoy escondiendo, está aquí. Y tú tienes todo el, todo el día los aguaciles que si fueron a la oficina, que si fueron a la parte, estaba la prensa atrás de ellos. Y yo te digo una cosa, aquí hay que no hacer una investigación del aguacil. Digo siempre, ¿verdad? la visión, la sí, es ¿cómo, ¿Cómo es posible que la oficina del aguacil tenga una orden de arresto contra una persona le hayan dicho dónde está porque acuérdate que durante el día el juez no la había dejado en suspenso el juez la dejó sin, a, en suspenso a las 5 de la tarde o sea no hay una no hay una dire, no hay una instrucción distinta del juez Antonio uh -huh. Cueva a la oficina de aguacil cambia la le es arréstalo y si este aguacil regional eh, tiene conocimiento dónde está la persona primero porque tiene a sus aguaciles corriendo en otro sitio otro donde lugar. sabe que no está uh -huh. y segundo porque no fue y lo arrestó porque una orden de arresto tenía ¿no? Después, esa eso, parte eso, eso, eso hay
0: que investigarlo y eso tendrá que rendir cuenta la oficina de alguacil en su momento. Y la pero, rama
2: judicial, porque eso es
0: de la rama judicial. Ya viendo el, el, el abogado, según sus propias expresiones, diciendo lo tengo aquí, voy a ofrecértelo, te lo voy a llevar allá. O sea, no tienes que venir a arrestarlo, yo comparezco con él al tribunal. Que entonces eh, lo que sucede en ese tipo de casos es que tú llegas allí a la oficina de alguaciles cuando son personas como en el caso de este señor Stemby, presidente de una corporación, no que representa un conglomerado aquí tú tratas de evitar como abogado el show of force de la esposa y pasearlo esposado por los de, 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 pasillos del tribunal llega allí, el alguacil llama a la sala del juez y se, se le convoca a sala de inmediato para que comparezca y demuestre por qué no debe mantenerse arrestado, ¿no? y pues tú subes con él allí y lo llevas a la sala y él explica lo que tenga que explicar ¿no? ¿no? Eh, eh, ese es el procedimiento cuando es el asunto del desacato civil dentro de esa realidad de que se había llamado y demás hay mocioneo de parte de sus abogados no, de los abogados de Luma eh, presentadas al tribunal mociones donde dice mira yo cumplí lo que pasa es que entonces la otra parte, que son la representación legal de la Cámara de Representantes, ¿no? de la oficina de Luis Raúl como presidente de la comisión que investiga el asunto, dice, eh, mira, este, no no cumplió porque falta X, Y y Z. Ya eso es otro asunto, ¿me entiendes? Porque ya no es un asunto de un incumplimiento graso y desacato a la orden del tribunal. Y en ese momento se convierte en un asunto de que hay una controversia sobre la prueba que se ordenó entregar o pasa en el descubrimiento de pruebas. Ramón, ¿cuántas veces tú, que eres abogado litigante, no presentan un requerimiento de documentos, el tribunal emite una orden después de que se dilucidan controversia y dice provee el documento? o tal cantidad de documentos o tales documentos y tú mandas y te mandan para allá o tú mandas para el otro lado 30 cajas de evidencia que a veces una es la que tiene la evidencia que es y 29 son filfa pero te llenan de cajas de evidencia para, para cansarte y agotarte y tú revisas y después que revisas las 30 cajas de evidencia y todo el asunto que tienes que revisar dice, espérate aquí falta a mí no me dieron, yo pedí la hoja AW 8375M y aquí la que me dieron fue la AW8374G. Esta no es. Entonces viene el abogado de la otra parte y dice, "No, lo que pasa es que en tal año cambió la hoja tal y mm. es otra." Ya no se trata de que la persona contra quien se emite la orden de arresto de desacato civil por desaca por desacato civil no está cumpliendo, ya es que hay una controversia. Y el juez muy sabiamente y lo felicito nuevamente, o sea, no estoy la a mí no me gusta que me traten de tildar de lambeojo con los jueces porque yo litigo todo el día no quiero de alguna, de que lo menos que se piense eso cuando coincido coincido y cuando difiero difiero de los jueces pero él muy correctamente dijo, pues si tú una cita urgente tengo una, una vista urgente por Zoom que es lo mejor del mundo ahora que todo el mundo se conecta de donde esté y si tú una vista urgente porque aquí hay una controversia sobre el descubrimiento previo yo tengo una orden de arresto contra una persona que alega a sus abogados que está cumpliendo Hay es diferencia de lo que se está proveyendo si la orden es clara o no es clara y correctamente procedió, los abogados expusieron sus posiciones y él dijo, bueno, pues esta, este es el ruling en la controversia que hay sobre el descubrimiento. Tienen hasta el lunes para resolverla y siéntesen y produzcan y hagan un índice y detallen y expliquen y hasta el lunes y dejo en suspenso. No la no la no revoco la orden de arresto, la orden de arresto sigue vigente, pero la dejo en suspenso y le emito una orden a la oficina algo así desde que no la ejecute por el momento porque están bregando con el asunto para cumplir. Eso no es de manera alguna tirarle toallas a Tenby. Eso no es de manera alguna que la justicia es para los ricos, digo, para los pobres o para los ricos, no, dependiendo que tenga. Eso no es que al juez le tembló las rodillas. Eso no es que el juez está, es colonialista y está sometido al yugo del gran hombre blanco americano. No, tampoco ningún hombre lo mandó a arrestar. El juez lo mandó a arrestar. Es que hay una controversia genuina que se está dilucidando. Y si él, a pesar de que en la argumentación de las diferencias sobre si se proveyó o no lo solicitado, mantiene vigente o no deja, o, o no usa la figura de mantener en suspenso la orden de arresto, y va y efectivamente lo arresta y lo encarcela, van a ir en auxilio de jurisdicción los abogados a la apelativa pero iba sí. a decir mira suéltalo porque en realidad hay una intención de cumplir que era el propósito de la orden de arresto y está procesándose el cumplimiento y, y hay unas diferencias que ellos, resolver.
2: Ellos dicen que los cumpl que cumplieron y los abogados de la cámara en la vista dijeron que tienen que revisar el cumplimiento. Sí. Pues 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 dale espacio, lo que hizo el juez tienes hasta el lunes verifica si te lo entregaron entonces sí. si falta algo le escribe en efecto la orden del juez tuvo efecto claro. eh, tan pronto Adelante, le emitió ¿no? se hizo la producción porque estaban buscando al hombre para arrestarlo o sea, lamentable que haya pasado eso ¿verdad? que, que, que tuviese que llegar a ese que punto. haya una orden de arresto para que tú cumpla. eso es lamentable y por pues eso Stemby es con Luma tendrá que resolverlo de hecho eso, eso, yo, yo eso, lo, 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 que, lo que yo digo los mismos directivos de Luma porque esto es un empleado del, del conglomerado esto es un conglomerado que, que están en Presencia en todo el mundo. Estos
0: son dos compañías bien grandes, de las cuales una ya cuánta la que está en Estados Unidos, está en el, en el, el New York Stock Exchange. O sea, es ah, sí, sí, es
2: pública. E, Estos esta son gigantes. Mala imagen Tiene que pensar si esta persona representa lo que no, la empresa sí. quiere, ¿verdad? Eso es otra es otro discusión. Pero el hombre produjo otra orden de arresto, no procedía a arrestarlo. Y ayer, cuando estamos en pelotadura, que tienen los cuatro abogados de todas las partes allí, los cuatro son populares: Andreu, Andreu, Andreu Fuente que fue el abogado los dos excelentes abogados fue abogado de Carmen Yulín en su alcaldía de San Juan, mientras estuvo de alcalde en San Juan, y los abogados de la Cámara, este, Emir y, y Martínez Luciano. Sí. este y, y, y de hecho, estos dos abogados que entran al final por Luma, que en cierta parte le dan coherencia al, al sistema y salvan a este, se unen a la representación de Margarita Mercado, que era la Procuradora General de Alejandro García Padilla. Que Así que, Luma, eh, esta guerra de que en los, los Lumas estos, estos Lumas de los PNP, pues si tú miras, damas, quiénes están contratando, ah, no, pues no parece, ¿verdad? Y a eso qué? le sumas a la mano derecha de Stemmy, que estuvo en todo su miniatura al principio y eso, que fue la persona que estuvo a cargo de asuntos energéticos bajo la García padilla, así que lo tienen escondido yo lo hubiera escondido igual, pero está allí yo lo hubiera escondido igual pero lo que voy a decir es el punto Iván que esta guerra de que si Luma los PNP, Luis Raúl que es el más vocal que esto, pero defiende perdóname, Pieluisi no está defendiendo a Luma lo están defendiendo los populares, de hecho ayer compareció en un tribunal en representación de Luma, tres abogados del partido popular, o sea que esta diatriba de, de bajarlo a que eh, Pedro Pelisi defienda a Luma ¿no? eh, y, y, y,
0: y por, por, Luma lo
2: defienden los abogados, abogados del Partido Popular, Popular. Eso, eso, es, eso es un hecho y por otro lado tienes eh. otros populares en la guerra interna atacándolo
0: y un paréntesis en cuanto a eso ¿no? eh, que es importante resaltar el abogado es abogado y uno es abogado de profesión y uno se dedica a eso y uno se gana la vida como abogado en eso puede venir el cliente que sea el diablo y te contrata y si tú entiendes que puedes ejercer tus buenos oficios y descargar tu responsabilidad ética de una representación legal adecuada al diablo, tú lo, el diablo te contrata y tú lo representas, ¿me entiendes? Porque también vi ataques en esa no, dirección. No, 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 y, y son tú, muy buenos abogados. Y tú, y tú eso, representa a no, no. quien sea, y yo he representado PNPs, independentistas, yeah. populares, realengos, no afiliados, a no. Yo te he representado creyentes.
2: a ti, Iván, yo te defiendo todos los días en la calle. Sí, yo te defiendo, y, yo te defiendo y, todos los días y, en la y, calle. Libre, y tú me defiendes a mí, te te a mí todos los días en la calle.
0: O sea, el abogado es abogado, o sea, y siempre sí, popular... sí, sí. ah, de que en este asunto de Luma y esto es una realidad y es un hecho y esto yo te lo dije a ti hace dos meses o tres atrás cuando la cosa estaba más caliente, cuatro meses con el tema este de Luma, de que al interior del Partido Popular sí hay una guerra interna entre una facción que puedes llamar más de izquierda o centroizquierda que se identifica más con los sindicatos y una de derecha extrema derecha que se identifica más con el proceso de, de revitalización mm, de revitalización, transformación eh, del sistema de energía eléctrica eso es verdad. esas dos facciones existen dentro del PPD y están a tajo limpio están a tajo limpio en este no, momento no, no, no. incluyendo a los que de derecha que están contratados por Luma <risa> y sal, que están en guerra con los de e, izquierda que eso, no quieren a Luma
2: y ¿sabes? esos nombres que no han salido los veremos salir ahora eh, con el populares la... no sé que están atados a Luma, los veremos salir en el proceso pero al, al, el comentario que voy es porque Luis Raúl está vehementemente en todos lados, que Luis y defiéndalo a Luma, este Luis mírate el caso en el tribunal, quién está defendiendo a Luma y dime si son los PNP además, populares
0: además de eso, mira, yo creo que las expresiones de Luis y ayer fueron las correctas si el presidente o el director aquí en Puerto Rico incumplió y se buscó una orden de arresto, eso es un problema de la junta directiva, de estas dos empresas multinacionales grandes que, que hicieron este joint venture, ellos su junta de directores tendrá que sentarse hoy con esta retrágil noticia ver si esto ha tenido impacto o no en el caso de Cuanta que es la que públicamente emite acciones ¿no? en, el, en, el, en el New York Stock Exchange y tienen que decidir si ellos como junta directiva descargando su deber de fiducia a nombre de la corporación le dan un voto de confianza, de confianza a este señor Stemby a pesar de lo ocurrido, o lo llaman y le dicen: Pajarito, ven acá, que tenemos que tenemos la un trabajito.
2: Sustitución para el banco.
0: Tenemos otro trabajito en otro lado, te vamos, vamos a enviar a otra persona a Puerto Rico porque ya tú estás dañando la imagen de nuestra empresa y del acuerdo este que tenemos con la otra empresa, que es AFCO, que es la de Canadá, para eh, eh, representarnos en este asunto de la transformación energética en Puerto Rico. Ese es otro tema, y, y yo creo que en ese aspecto, bueno, no tienes tiene razón, ¿sabes? esos planteamientos, Charlie Delgado lo vi en un tweet también, tienen que cancelarle el contrato a Luma porque hay una orden de arresto a Stenby, mire, lo de Stenby lo resolverá la Junta de Directores, ¿me entiendes? en su momento si entienden que le conviene o no no tiene que ver una cosa con la otra tú puedes tener un, Ramón tú tienes una empresa de vender ganchos de ropa a los Londres, el tipo que reparte los, los, los ganchos de ropa a los Londres empieza a llegar tarde, se roba los ganchos, le roba los ganchos a los clientes y, y tú no se los entregas la, la compañía, los Londres, te tienen que cancelar el contrato de la venta de gancho. No. no, la compañía te llama y te dice: Mira, tengo estos problemas. Y tú llamas al tipo y dice: Te voy a votar porque me estás quedando mal y me estás poniendo de alguna manera en precario ante el cliente. Así que te voto y pongo otro. No por eso hay que cancelar el contrato. <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso a Palo Limpio por el Noti1630, edición de hoy, 11 de noviembre del 2021, Día de los Veteranos. Felicidades y nuestros reconocimientos y agradecimientos bueno. a todos los veteranos. Te Iván Rivera, Quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés
2: y Valiente. Mira, Iván, en, en temas más, más mundanos, eh, el nuevo día. Lleva dos días ya con una serie especial de estas series investigativas
0: La he leído dos días
2: Sobre los legisladores que vienen en un momento Como para salvar a María Nogales ¿verdad? El reportaje intenta señalar Las finanzas reportadas En este caso por los senadores eh, Y hasta cierto punto Al principio tratar de equiparar La conducta que se le imputa a María Gales Con otros casos en el Senado eh, Porque examinaron esos expedientes Unos reportajes de Laura Quintero En la unidad de esta investigativa que crea el Nuevo Día este, y básicamente eh, intenta decir mira lo que Mariano Gales hizo lo están haciendo todos o gra una gran mayoría de los legisladores lo hicieron y cuando yo miro el reportaje hoy que hacen una radiografía de los del Senado este te tengo que decir que, que no hay ninguna imputación de lo que se le imputa a Nogales que es esconder propiedades y no dos o tres eh, una decena de propiedades y su función como oficial Presidente de una corporación que tiene casi 20 propiedades adicionales en, en, en Humacao, eh, en Palma, en el proyecto de Palmas del Mar, este con compras millonarias. Y cuando tú miras los análisis eh, de, de nogales financieros, eh, reportando 20 mil dólares de ingresos, pues tú te preguntas de dónde salió esos chavos y por qué si son de la mamá. O sea, hay unas preguntas legítimas. El que no necesariamente eso lleva a una conducta ilegal para eso está la investigación y ahora mismo está justicia y la Cámara de Representantes investigando la cuestión ética y eso lo veremos en el camino pero equiparar eso con el reportaje con la información de que si una persona tiene cuántos ingresos el año pasado pues no creo que sea que justo y tenemos que tener cuidado verdad con que estos reportajes de unidad investigativa que es lo que tratan de equiparar y al final este reportaje en particular lo que intenta es decir lo de Nogales no es malo porque todo el mundo lo hace pues no y máxime cuando eh, periodistas que trabajan en esta unidad investigativa tienen tuvieron relación sentimental, relación de afecto con personas eh, que trabajan, que trabajaron incluso para Manuel Natali, que son personas directivas de Vistoria Ciudadana, para separar ¿verdad? lo que es el periodismo. Yo soy PNP y está, aquí yo cuando hago un análisis eh, no tengo miedo en decirlo porque de cierta manera eh, mi, mi manera de pensar me va a llevar un análisis eh, particular que no lo tiene Iván y por eso Iván ha dicho claramente lo que es y eso yo yo respeto esa parte pero esconderse, siempre lo he criticado esconderse bajo el manto de periodismo para, hacer, para salvar la cara de uno o dos de los cuales tú simpatizas sin decirlo dígale que usted usted es parte de Victoria Ciudadana diga que su amistad más cercana es miembro del partido Victoria Ciudadana y hasta asesoró a Manuel Natal diga eso y después analice entonces uno va entendiendo pues estas cosas que van saliendo y al nuevo día pues que tenga cuidado con esas cosas también, que examine bien cuáles son los verdaderos motivos de un reportaje y quiénes son las personas que lo hacen. Y en este caso, Laura Quintero. Este, Zumba, Iván, ¿qué
0: tú quieres decir? Bueno, lo que pasa no no es que ayer, y de hecho quería comentarlo ayer porque esto salió antier y me llamaba la atención sobremanera que ayer miércoles se tenía en agenda en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes eh, recibir una información adicional que le habían solicitado a Mariana Nogales por unas dudas que han surgido en el proceso que ella está pues, okay, o al que ella se autosometió en esa comisión de ética de la Cámara y yo decía, oye, qué conveniente cuando, porque, mírate la cosa cuando tú lees el titular del alegado eh, trabajo investigativo y dices una, la mitad de los legisladores no cumplen o no tienen errores en el informe de ética Tú lees el titular sin leer el, el trabajo o lo que se reporta y tú entonces instintivamente y en un país donde no se lee mucho como es Puerto Rico que la gente lee el titular, vas a tener un por ciento de gente que va a decir, "Ah, pues Mariana no estaba mal, porque si es la todo, intención de reportar". ¿no? Pero entonces cuando tú lo sí, pero el problema es que cuando tú lo lees en detalle y yo me lo he leído los dos minuciosamente, ninguna ninguno de los señalamientos que se le hace a los legisladores en cuanto a sus informes financieros peca de la omisión grave de omitir adrede información pertinente de activos o bienes que o, usted hace, presidente o que va a ver.
2: como que usted es presidenta de una Por corporación tanto, que tiene 20
0: propiedades y tiene, en Palmas del Mar no, no tan solo eso, dos propiedades que, compra, que las compró usted a su nombre en cash, en cash con más cash, de un millón de dólares invertidos con un millón de dólares, que están a tu nombre, por lo tanto tú tienes, y es algo que tú lo sabes porque tú no eres un lego, tú eres abogada, y sabes que están a tu nombre, tienes que incluirla en ese informe, que se llena bajo juramento, ¿no? Y el omitir información adrede que es de tu conocimiento por antonomasia es mentir, ¿no? Y es un delito de perjurio, y es un delito que va contra la integridad y la moral del individuo, lo que puede inhabilitarla para continuar siendo legisladora. Las, los, los señalamientos que se hacen a otros legisladores en el reportaje eh, Ramón, son cosas como que el carro debía diez mil y yo puse quince pues, mil se te corrió el dedo en la computadora o lo o, que sea, pero que dijiste no, que tenías el carro okay, no lo
2: ocultaste. O, eh, en el caso de por ejemplo de Irma Marriver que tiene una ira, pero no dijo la cantidad pero, pues, no me tiene, compare eso, tiene la ira, y dijo insultando. que tenía la ira ajá, con Mariana eso, Nogales
0: si Mariana Nogales hubiese dicho, tengo dos apartamentos en Palmas y no, pone el valor. y no pone el valor ahí tú puedes equiparar la omisión pero no, acá es que se omitió 100 por, todo absolutamente la existencia de ese haber, y mira, vamos al propósito de los informes estos, que los recogen de alguna manera en la introducción del reportaje pero luego se van por las ramas eh, el propósito de estos informes financieros de los servidores públicos Ramón es para comparar con lo que tú entras lo que tú tienes o la riqueza o capital o haberes que tienes cuando entras al servicio público versus los haberes que tienes durante y para tu los servicio con, y público y para los conflictos de intereses, para que una empresa tuya no entres en conflictos de intereses mientras ejerces tu función pública, pero principalmente yo te, te tengo aquí amarrado sé lo que tienes cuando entraste, si a mitad de tu proceso de servicio público te incrementas tus riquezas cuando lo que te ganas son 75 mil pesos del legislador, ojo que pinta, ¿me entiendes? Y al final cuando sales de hecho estás un tiempo después de que sales también sometiendo informes Me porque hay que ver salida. hay que ver dónde está gente y de alguna manera se ataja, porque levantaría sospechas, digo a veces aquí ha habido legisladores que con 75 mil bueno cuando eran 100 y la dieta con 150 mil al año por 10 años de legisladores, tenían apartamento en condado, dos guaguas de esas europeas caras, hijos en universidades caras de Estados Unidos, 10, 15 caballos en el hipódromo que valen mil pesos mensuales, mantenerlo cada uno, pensiones alimentarias. Yo sea, Dios mío, estos son los magos de las finanzas, porque con, con un millón que se han ganado en 10 años allí en la legislatura, todo lo que tienen. Pero bueno, cierro el paréntesis. El asunto es que, que ese es el propósito de los informes. Si tú cometes un error en la cuantía. De hecho, ahí hay un error que se señaló en el primer reportaje, el de, de martes para miércoles, eh, que una legisladora o legislador que reportó el pago mensual de la hipoteca y daba un millón al año. Pues mira eso, obviamente es un error porque <ríe> un millón puede valer una casa, ¿cómo vas a pagar un millón de préstamo hipotecario? O la casa es bien grande. No, no, no hay <ríe> forma. <ríe> Por la de mira, la de 30 millones allá en dorado, no paga no un millón bien, al año. Bien, 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 bien. Así que son, son cosas que son obvias, que son errores. Ah, no Ah, lo de, lo de Mariana no es lo mismo o sea, si la, la gente que puede ser el 60% de la ciudadanía y el 70% lee el titular, nada más dice ah, pues son todos iguales, bendito la pobre Mariana pero, se, también, pero esa el... es la
2: intención del reportaje pues, claro, que... porque Entonces, la gente no lee no, pero si tú lo lees en profundidad la que escribe no. el reportaje no le devela a las personas que ella tiene una afinidad, ya sea por relación personal o eso, con una persona yo no sé personal, si la, la tiene, persona. pero, no, no, te, lo, pero te, lo, te lo estoy
0: diciendo está bien, está bien, tú lo sabes, yo no lo sé así que en ese aspecto, pues sí, el reportaje puede tener esa intención de un lavadito de cara a Mariana Pero miren, cuando usted se lee el reportaje Amigo que me escucha, no tiene que ver No comparen chinas con botella. Una cosa, lo de Mariana es una omisión grave información que ella sabía la omitió la ocultó lo que conlleva por antonomasia un delito de perjurio y yo espero que la comisión de yo, ética de la cámara ejerza sus buenos oficios lo que se señala en el reportaje es ¿Sí? otra cosa lo único que me preocupa de eso es que Tomás Rivera Char lo señala en un tuit esto mismo que estamos y, diciendo y, y, si, y si yo coincido con Tomás Rivera Char un día me preocupo y, creo y, que pero, a lo mejor estoy mal pero
2: tiene la razón <risa> en esa mira Iván y te, y te voy más allá este, y te voy más allá el reportaje yo soy estadista y PNP yo lo digo yo no para decirlo, yo no, tengo, o sea, yo no me pinto del de, de periodista que, que lo que quiere es informar cuando no estoy informando yo soy PNP y estadista trato de hacer mi análisis más objetivo posible pero siempre de velo pues que tengo una ideología particular uh -huh. eh, yo lo hubiera puesto de titular independentista escogiendo púa <risa> sí, es el titular, es el de hoy, el de hoy. El eh. de hoy, yo lo hubiera puesto independentistas cogiendo fondos federales. Quiero sacar el Tribunal Federal, quiero mandar los parcicotes, pero cojo los fondos federales. Joan Marí Rodríguez Bebe reporta que que tuvo que recibió, ¿verdad? Este fondos eh, eh, federales por, por la ley Kersa y todos lo que eh, no, si Tiene derecho, está bien, tal, tiene derecho, sí. pues qué bueno que aunque siendo independiente el, el gobierno federal le da chavita, tú sabes. Ah, bueno,
0: Anaís, o sea, pago por la
2: que es abogada, que tiene una oficina, que estábamos hablando los otros días de que pues que en, en su vida de negocio no ha sido exitosa. El reportaje te este, vuelva a dar la razón, Iván. Eh, ingreso, tuvo que coger un préstamo SBA, eh, y, y fondos eh, eh, por razón de, de pandemia. Y sus ingresos fueron 12237 dólares el año pasado. Y, y de eso y de esos 7000 fueron por asistencia de desempleo de pandemia. Eso es que es otra independentista, porque pues, es chévere que el gobierno federal Eso pasó para, en
0: 2020 Para
2: ayudarle, pero, pero qué bueno que está el gobierno federal allí para ayudarle. Pues, por eso es la eso, eso es la gran ventaja de pertenecer a una nación como los Estados Unidos cuando usted está cuando usted cae el gobierno federal les tiende la mano. En el caso de Anaí Malacén, el, más de la mitad de sus ingresos del año pasado provienen de fondos eh, públicos. Y esta concepción de que los políticos de los dos partidos principales van a servirse y que solamente pueden vivir de la... De, no voy a decir el nombre, pero de, sí, del sí. seno del gobierno, sí, sí. ¿verdad? Por de, de, la ubre, manera, de la ubre, de la ubre. De la ubre del gobierno. Por sí. decirlo, cuando nosotros miramos María Eul Santiago, todos sus ingresos del año pasado provienen de fondos públicos el PIB le pagó cuando era asesora en, en, la, la, comisión. en la comisión estatal sí, o sea, es la de silla fondos de la... públicos su salario es 60 en el juego
0: mil. de la silla se hace eso, tú sales de la
2: legislatura y vas a la comisión, de 60 mil dólares tampoco es un suelito como promedio como el del trabajador que son los que ellos definen, no, no, fue lo de ejecutivo sí, o sea, 60 mil dólares,
0: 60 mil es a contrato se puede ah, buscar pues, otra sí, chauchita sí. por el lado
2: sí, se puede buscar otra chachita por el lado, uh -huh. viene del sector, del sector, del sector público eh, Bernabe viene del sector público porque es profesor, profesor de, de universidad, universidad por eso, pero estas personas que hablan tanto de la teta, digo, del pues seno, de la ure del gobierno, este, eh, que porque estos políticos tradicionales de los partidos que siempre quieren vivir bueno, cuando yo miro esto, me fijo que muchos de ellos realmente siempre han vivido del gobierno, y eso no es que está mal, pero no critique que otro eh, desarrolle su carrera en el servicio público cuando usted lo está haciendo también
0: por eso es que quieren un gobierno más grande todos los días y quieren que nos metan más impuestos y quieren pedirle más cargas al privado para que siga sobrando para la estructura gubernamental gigantesca que tenemos en Puerto Rico, muchas veces redundante e innecesaria, para ellos seguir chupando de la ubre como tú dices, eso es lo que ellos quieren, eso está ya claramente establecido. Bueno, tienes,
2: tienes que tienes la promoción de, de Noti1 en estos días eh que cuando se fue a inscribir Victoria Ciudadana, el discurso de su fundadora, Alexandra Lugar, y eso fue una entrevista conmigo, Contigo con, en, a, con Ayola en en metro, metro con, uh -huh. con Vireya en Metro, ella dice públicamente que cuando que esto no es como los partidos tradicionales, que esto es algo para el servicio y que ella va a inscribir su partido y que los funcionarios en la Comisión de Estatalizaciones no van a cobrar fondos públicos. Que fondo va a ser público, voluntario. Uh -huh. Que va a ser voluntario y que van a, no va a cobrar fondos públicos. <risa> un pleito al tribunal, Y acaban de erradicar un una demanda en el tribunal pidiendo a la oficina de ese presupuesto que, que le, le dé echado. Que, lo que, lo que, que, que le dé echado para nombrar ciento y pico de funcionarios no eran voluntarios a lo que voy es que es es, es está, está, este discurso de que estamos creando un partido para hacerlo distinto porque ellos son malos eh, tienen eh, un batatal en la comisión de esta televisión y nosotros no lo vamos a hacer y después terminas haciéndolo pues te, te das cuenta que realmente esta gente está dando la boca para afuera sí, Esto, sí. son son eh, tan mezquinos como lo que ellos señalan algunas veces, igualito eh, y están diseñados para tener un poder político económico que le han criticado a otra, a otros partidos
0: eh, pues eh, en el caso de volviendo al tema de los reportajes, quiero decirles y lamento decirles que el reportaje de manera alguna presenta evidencia que haga comparativa a la situación o análoga a la situación de Mariana Nogales con la del resto de los legisladores que se señalan ahí y espero que la Comisión de Ética de la Cámara ejerza sus buenos oficios porque para mí el mero hecho de omitir dos detallones tan grandes como que tengo dos apartamentos que están a mi nombre, que los compré cash en su momento, indistintamente de los contratos simulados que pueda haber detrás de ellos, tenía que reportarlo porque estaban a nombre de ellos yo he conocido casos de matrimonios en Puerto Rico de servidores públicos donde la madre de uno de los dos miembros del matrimonio, le ha dicho, mira, tengo estos chavitos que cogí de un seguro, una cuestión, una vaina, ponlos en tu cuenta y administramelos tú porque no quiero que se pierdan o quiero malograrlo. Y ese funcionario público ha permitido que su madre le dé ese dinero, ponerlo en su cuenta y lo han llamado allí a la oficina de ética a rendir cuentas de por qué eso no estaba incluido en el informe de eh, financiero que se, que, se, que se presentó. Así que, tiene que, 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 y yo para mí es, es perjurio, y perjurio inhabilita a una persona a ser legislador en este país. Mira, eh, oye Ramón, ¿sabes que Genesis Security tiene más de mil plazas disponibles de seguridad y tecnología alrededor de toda la isla? Escucha esto para que aproveches, ahora sí estás buscando unos chavitos adicionales de cara a la Navidad. Genesis es la empresa de seguridad y tecnología más grande de Puerto Rico, cuenta... Con varias divisiones entre esta seguridad, tecnología e inteligencia artificial Así como su división de solar Siempre están invirtiendo para contar con el mejor equipo La seguridad es cada día más importante en la isla Y Genesis es una de las empresas que se dedica grandemente a proveer seguridad Tanto con oficiales de seguridad como a través de sus centros de monitoreo Y para hablarnos sobre ello tenemos aquí hoy en pleno día del veterano A Pedro Morales, CEO de Genesis Security Buenos días Pedro
1: Buenos días, saludos, ¿cómo están?
0: Todo bien aquí a esta hora de la madrugada, en pleno día Estamos del veterano.
1: ¿Hasta el mediodía hoy? Pero, ¿Hasta
0: pero... el mediodía hoy va
1: a estar reclutando? Sí, sí, ah. ¿En dónde? ¿En la las oficinas de Carolina?
2: ¿En dónde? ¿En Carolina? La Avenida los Gigantes, ¿verdad, Pedro? A
1: eso es así, al final, que nos llamen al 787. 776-381 que las chicas los están esperando para darle empleo inmediato y hoy la
0: ventaja que tienen Pedrito es que no cogen tapón la calle está bastante tranquila Así que si usted llegan lo,
1: rapidito llegan, a trabajar.
0: llegan rapidito allí a las oficinas de Genesis en la avenida Los Gigantes mira, y Pedrito, ¿qué requisitos tiene que cumplir una persona que, que quiera ser parte de la gran familia de Genesis Security?
1: Pues mira, hay varios documentos que están en la página en pr.com pero es certificado de conducta, certificado de salud eh, ahí con fotos seguro social no, no pertenecerá al registro de ofensores sexuales muy bien pero sobre todo iniciativa para pertenecer a la fuerza laboral. Eso
0: es importante. Mire, ¿y qué beneficios puede tener una persona como técnico,
1: instalador
0: u oficial de seguridad en general. Mejores
1: mayores salarios, oportunidades de crecimiento, conocimiento, adiestramiento. Genesis ha invertido mucho en lo que son los adiestramientos en tecnología, en uh -huh. OCHA. Uh -huh. Así que son sumamente importantes para la seguridad ocupacional y el crecimiento del empleado.
0: Mira, ya que se acabó el PUA en septiembre y hay mucha gente pensando en que tiene que reintegrarse a la fuerza laboral y demás de cara a las navidades que están allá a la vuelta de la esquina y uno tiene que buscarse uno, unos chavitos pa, para los gastos de, navideños, eh, ¿por qué quienes nos escuchan deben escoger a, a ser parte de Genesis Security versus otra alternativa?
1: Bueno, pues precisamente todos nosotros lo hacemos trabajando tú y Iván, trabajamos trabajando todos los días yo, mis compañeros así que todos nos levantamos a trabajar y todos los días apostamos al crecimiento económico y el crecimiento profesional uh
0: -huh. y las oportunidades
1: la gran familia. Uh -huh. y las oportunidades de
0: crecimiento oportunidades de crecimiento dentro de la empresa no que
1: claro que 787-776-2381 empleo arroba genesis -security -pr .com. Eh, levantate de esa
0: cama y vamos a trabajar y las redes sociales también están ¿verdad? claro que sí con Genesis Solar and Tech y sí, Security la, y Genesis Solar Tech and Security, and Security en, en las redes sociales que lo pueden conseguir también llegó la hora llegó la hora de jamaquear y empezar el, el porque si comienzas a trabajar desde ahora desde noviembre yo te aseguro que el año nuevo y, va a ser mucho mejor. Y te, mucho y te mejor.
2: unes al patrono más grande que tiene Puerto Rico, un patrono local, no estas empresas grandes que vienen de otro lado, no es el de aquí.
0: Eso es así, que eso ya es así. A Puerto Rico. Eso es así, Pedrito. Muy orgulloso yo, yo, yo. de lo que está haciendo Génesis y la oportunidad que están brindando para que familias puertorriqueñas se levanten y echen hacia adelante. De para adelante. Un Vamos abrazo. para adelante. Un abrazo, Pedrito que tengas buen fin de semana. Bueno, con eso nos despedimos, Ramón. El tiempo vuela, cuando uno se divierte, se nos sigue quedando Nicaragua, pero Nicaragua va a ser un y tema y que y abuela, tiene te, para algo.
2: Mensaje para lo que salen los reportajes de los senadores. Yankee go home pero dame el púa.
0: <risa> sí, con púa. Oye, de, de hecho, en, en 30 segundos me envía un, un, un radio escucha, unas fotos ahí. Ayer en la huelga de la UPR de Bayamón, que fue Juan Dalmau allí de Mediatur y parecía un rockstar y todo el mundo retratándose con él y con pancarta de la huelga. Y hace una observación, ese radio escucha bien importante en las fotos que me envía. Me dice, mientras el colegio universitario de Bayamón está en huelga ahí en faranduleo con Juan Dalmau al cruzar la calle un poquito más adelante la Intel de Bayamón le mandó un satélite para el espacio y se están quedando atrás los de los y aquí
2: llegó Carmelo para sin miedo llegó Carmelo
0: pero Carmelo tú estabas en Puerto Rico yo no estaba de viaje Puerto Rico USA
2: tiene la machina prendida para la convención del PNP tú no
0: saliste en el reportaje de los gastos estoy marchado de lo que yo pensaba que sacaste en 2013 decían que tenía 1.3 lo has perdido cuánto tienes ahora mucho, mucho, mucho menos. ¿Menos de un millón? Sí, sí. Ah, pues no lo hablo contigo. No, Para mí, no. gente que tiene menos de un millón, no hablo con bueno, ellos. Yo hablo con Ramón porque tiene más de un púa. millón. Pero,
2: pero no cogí púa, pago el crim, pago mis contribuciones. Mira, hay unos que dicen yankee go home, pero déjame el, pues sí,
1: el
0: púa. El púa es el pago de la reparación de agravios por habernos colonizado. <risa> Tengan eso claro. Nos despedimos. Hasta mañana, manténgase en sintonía, por ahí está sin miedo. Esto fue el podcast
1: de AA Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify. Google Podcast, Stitcher y 1com